0: que generalmente se lee en los casamientos. Dice así 1 Corintios 13, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo sería como un metal ruidoso y un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, qué bueno que sería, y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada, o sea que ser generoso, no, si no tenés amor, no sirve para nada, después dicen, si dejara mi vida, o sea, si sos un mártir por algo y no tenés amor, no sos nada, si estás llenos de dones, ¿cuántos tienes dones acá? Ay, qué ánimo, vamos, ¡uh! Todos tenemos, si no tenés amor, no te sirve para nada. ¿Cuántos hablan en lengua? ¡Wow! qué lindo! ¡Uh! Si no tenés amor, no te sirve, no sos nada. Dice la Biblia que si no tenés amor, no existís. No existís, no sos, no servís para nada. No sirvo para nada, porque esto es para mí también, ojo. Pero después sigue y dice, empieza a conceptualizar esto del amor. Dice la Biblia que el amor es paciente, o sea, que lo soporta todo. Dice que el amor es paciente y es bondadoso, o sea, que es servicial. El amor, dice después, no es celoso. cuando alguien ama, no le importa que su hermano se compró un cero kilómetro. Es más, lo festeja porque no es celoso. No importa si el hermano le pusieron el título de líder y yo me quedé haciendo un montón de cosas para hacerlo y no me llamaron, pero al otro lo llamaron y le festeja. Disfruta cuando alguien alcanza cosas lindas y nuevas. El amor es a se contenta cuando alguien progresa y yo sigo en el mismo lugar. Dice que... Una persona que ama, disfruta que los demás prosperen y disfruten de mayores y mejores bienes de toda clase. Dice que el amor no es fanfarrón, o sea que no se hace ver. Tampoco el amor es orgulloso, no ofende, no es ofensivo, más bien es cortés. Este me encantó. Dice que el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. ¡Upa! El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Vos amás a tu mujer o a tu marido, no le exijas que haga las cosas a tu manera. El amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. O sea, que cuando estoy discutiendo con mi marido y me acordé que el mes pasado, no va, chicos, no va. Dice que el amor no se acuerda de las ofensas de antes. Dice, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. ¿Viste que cuando alguien te hace algo malo, estás esperando que le vaya mal? Estás a ver tu vecino, qué sé yo, te a ver a ver si, si choca con el auto. Por eso el amor no es así. El amor se pone contento cuando a alguien le va bien, dice. Dice, el amor nunca se da por vencido. A ver, a esos novios que todavía no pueden conquistar a la chica. Eso es para ustedes, chicos. Porque viste que los chicos de ahora... Dicen que se enamoran, pero a la primera ya, chao, se dieron por vencido. No, chicos, ¿dónde está el amor? El amor de la Biblia, ese que no se da por vencido. Nunca te vas a poner de novio, si no, insistís, si no le pones actitud a la muchacha. Dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Vamos, chicos, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Sabes qué? Cuando hay amor, tenés fe que la otra persona va a cambiar. Se lo digo a las mujeres y a los hombres que tienen un marido que, o una mujer compleja, tenés fe que el Señor la puede cambiar. El Señor lo puede cambiar, tenés fe. El amor ahí permanece firme en cualquier circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial, se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas se volverán inútiles. Me pasaba hace un par de domingos que le dije a mi esposo que tenía una palabra. Esta palabra el Señor me la dio a mí, como siempre me pasa, y me empecé, empecé a escribir cosas, ¿no? Y empecé a averiguar otras cosas. Entonces digo, la Biblia habla del amor, pero solamente en, el, en, el, en Primera de Corintios 13. No. En un montón, no estoy hablando del amor a Dios. Estoy hablando, estoy hablando del amor humano, ¿no es cierto? No. Estoy hablando del amor humano. ¿Cuántas veces.? en la Biblia habla del amor y empecé a, a investigar, a buscar. Y sabes qué encontré que en 50 veces en la Biblia está una frase que dice unos a otros. 50 veces en la Biblia dice unos a otros. Si tuviésemos que hoy leer las 50 veces que dice unos a otros, estaríamos toda la noche. Quiero hacer una reducción de estos 50 en un par nada más y que vos después, si querés, te lleves de tarea a la casa. ¿Cuántos más hay de esta frase unos a otros? Antes de buscar estos 50 veces de unos a los otros, busqué qué, hace, qué dijo Jesús y yo quiero que leamos Juan 13, 34 y 35. Rápidamente, dice Jesús, Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse. El amor que tengan por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jesús mismo diciendo, ámense los unos a los otros. Romanos 12, 10. Dice Romanos 12, 10. Amense con un afecto y deleítense al honrarse mutuamente. Eh, ya se zarpó. Porque no es nada más que amarse unos a otros. Dice amarse unos a otros. O sea que no seas un falso, que es de verdad. Deleítense en honrarse es como que se está poniendo cada vez más heavy la cosa. O sea, no nada más que amarnos, ahora también honrarnos y también ser genuinos en nuestro amor. Que vaya del corazón. Romanos 16, 16. Salúdense con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Esto es Pablo a los romanos, pero no sabés la cantidad de veces que los apóstoles en la escritura a las iglesias le dicen salúdense unos a otros, salúdense. Mirá, si vos te fijás, Pedro en la, casa, en la carta de los Tesalonicenses, buscá después, ¿cuántas veces los apóstoles en sus cartas escribían salúdense, salúdense? ¿Será que...? Que pasaban por al lado del hermano y no saludaban. No. ¿Será que veían que venían por, por esa fila y se cruzaban de fila para no. No. ¿Será que le había pedido prestado a alguien, plata a alguien y no se lo devolvía? Entonces no se saludaban? No. ¿Será que me enojé porque no me clavó en un cafecito, no, me, no, no fue conmigo un cafecito y, y no se saludaban? ¡No! Pero en reiteradas veces, en reiteradas veces, habla de salúdense con un beso santo. También levanta esta bandera de la amabilidad diciendo salúdense unos a otros. Aprovecha, capaz que Dios te mandó justo atrás. El que pasa por al lado y no te saluda. Te cuento que una universidad de Pensilvania hizo una investigación sobre el saludo y el abrazo. Y mira lo que dicen, se dividió a los estudiantes en dos grupos. Un grupo llamado lectura y el otro llamado abrazos. Dice, el grupo abrazos se le instruyó dar o recibir cinco abrazos por día durante cuatro semanas. Al grupo de lectura se le indicó registrar durante ese mismo mes el número de horas diarias que pasaba leyendo. Como se esperaba, el grupo de abrazos obtuvo mejores resultados en la escala de la felicidad que el grupo de lectura. Abrazar incrementa el grado de felicidad de los participantes. Pero, sabéis cuál es lo curioso? No del que recibe, del que da. No se conformaron con este estudio, hicieron algo más impresionante, que es, dice, luego que se llevó a cabo el estudio similar que relacionaba los abrazos con la felicidad, se comprobó que también dar abrazos disminuye las enfermedades. Cuanto más seguido se abrazan las personas, menos posibilidades tendrán de enfermarse. Ay, ojalá Dios te, te revele esto, porque a mí me encantó. Viste que hay una nueva corriente. Yo no estoy en contra, pero más o menos. De que los niños... Ni... Ah, no, si no quiere saludar, que no salude. Entonces, enseñan a los niños a que si vos no querés, no saludes, ¿eh? Y si vos no querés, no saludes. Y en realidad le estamos mal enseñando a los niños. Déjame que te lo digo con todo el respeto. No hay beneficio más grande que ser amable. No, no para el que recibe, sino para el que lo es, el que lo es. No para el que recibe abrazos, sino para el que abraza. ¿Cuántos quieren enfermarse más? Abracemos más. Abraza. Abraza, empecemos a abrazar abrazar esos abrazos de oso Jesús les enseñó en una oportunidad a los discípulos cuando tenían que ir a como que los envía, ¿no? antes de que él muriera y después resultara antes los envía y una de las cosas que les dice es al entrar en la casa de alguien saluden a los que viven en ella, Jesús mismo enseñando a saludar Ay, pero ¿cómo la Biblia va a decir semejante tontería? Es una pavada. ¿Es una pavada? No sé. Primera de Tesalonicense 5.11. Dice, así que aliéntense y edifíquense tal como ya lo hacen. Dice la Biblia que tenemos que alentarnos y edificarnos animarnos y elogiar están en extinción. ¿Quién te va a decir, che, qué bien que lo hiciste? No, todo el mundo busca el, el pelo en la leche, ¿o no? Qué lindo que es poder elogiar a alguien. Si pudiésemos cambiar la cabeza y empezar a llegar a, un, un, a algún lugar y decir... ¡Buen día! ¡Qué linda que estás, qué flaca! Mujeres, mira, vos le decís, que flaca, y te la metes al bolsillo, le cambiaste el día. Y además, hablando entre nosotros, ¿quién tiene la verdad de la Biblia en la boca? Nosotros. Que la gente empiece a saber de nuestra boca que vos sos imagen y semejanza de Dios, que Dios tiene todo en control que el futuro depende de Dios, que todo va a estar bien si estamos aferrados al Señor. Eso es como, como ser una porrista. Cambiemos la actitud, Iglesia. Cambiemos la actitud. Efesios 4.2 dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes y tolérense las faltas por amor. Oh, es que, ¿sabes que ¿Cómo, ¿Cómo la voy a tolerar si me interrumpe cada vez que yo quiero decir algo? Estoy por, hablar, estoy por decir algo que yo sé y me interrumpe. Pasa al lado mío y como si yo no existiera. ¿Cómo crees que la tolere? Me escribe solamente para pedirme cosas. Quiere quedar bien con mi líder y es re falsa. Yo te pregunto, ¿qué cosas te exasperan? ¿Qué cosas te ponen mal? Bueno, la Biblia dice que nos tenemos que tolerar. Entonces, y si sí, la verdad que, que me mandonen me pone como loc. Tolera. respirar profundo, es, un buen, es una buena técnica. Filipenses 2, del 2 al 4. Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también Procuren interesarse en los demás. Che, no sabés la cantidad de versículos. No, elegí algunos, pero la chorrera, la chorrera de versículos que hay hablando del amor entre los hermanos, es criminal. Gálatas 5.13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse por amor. Ah, no, me estás diciendo que tengo que servir, que soy una empleada doméstica al otro. Servirse unos a otros. Ya llevamos un montón, mira, llevamos. Aliéntense unos a otros. Edifíquense unos a otros. Tolérense unos a otros. Salúdense unos a otros. Después dice, considéralo mejor al otro que a vos mismo. Hello. Romanos 15, 7. Por lo tanto, acéptense. Tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Salúdense, amense, respétense, tolerense, edifiquense. Y ahora aceptarse con ese olor que tiene con la familia con la que llegó. Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables. Sean de buen corazón y perdónense tal como Dios los ha perdonado a ustedes por amor de Cristo. Primera de Pedro 3:8, los voy a aburrir, pero hay un montón más. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión. ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Che, acá no pueden decir que no se fueron con varias tareas para la casa. En otra versión dice, esta parte dice, vivan en armonía unos con otros. Compartan penas y alegrías. Sabes que cuando leía todo esto y pensaba en el amor? Qué buen invento el amor. Fuimos hace unos domingos a un casamiento y ahí, ahí empezó, empezó el Señor a, a trabajar conmigo. Porque nunca lo vi de esa manera. Y estaba mi esposo casando a los novios y yo a un costado mirando a la gente que ninguno era cristiano ninguno y todos hombres, hombres me impactó que eran la mayoría de los hombres, todos llorando pero llorando a moco tendido con mocos Viste que cuando vos llorás hay distintos tipos de llanto, que se te cae a veces una lágrima pero esa que se te, se te aflojan los mocos así hombres llorando y yo empecé a ver la escena y después los novios se hicieron unos votos re bonitos. ¡Uah! Los hombres llorando. Y a mí me agarró, me agarró la cosa. ¿Y yo sabes qué le dije en ese momento al Señor? Le dije, Señor, qué invento tan espectacular el amor. O oh, no, qué lindo que es poder disfrutar del amor, del amor a los amigos, del amor a los padres, del amor a los hijos, del amor a los hermanos, del amor a los esposos, a los novios, a esas compañeras del secundario. Porque todas tienen como ese olor a buenos momentos, a, a cosas lindas. Qué lindo el amor, qué buen invento el amor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? por poder disfrutar del amor el amor es uno de los inventos más fabulosos de Dios porque Dios es amor y sale de Él y sabes que cuando llegamos de vacaciones en el techo de mi casa había un agujerito arriba como si alguien hubiese eh, agarrado una escoba y, a, y haya hecho así Viste que como que no estaba del todo roto, pero tenía un agujerito y machucadito al costado. Como si fuera una escoba así pingui. Miro para arriba y digo, oh, mira este agujerito. Entonces le pregunto, Chefer, y ¿ese agujerito qué onda si no estaba? Y me dice, no, fue de la, de la tormenta. Yo no, nosotros no estuvimos en la, esa tormenta que hubo hace unas semanas atrás, unos meses, un mes. No, dice, fue la tormenta. Se hizo una, claro, y después... En la pizza de la agua había un, un cacharrito ahí porque también, uche, le digo, fue tremenda. Y después, no sé, sea, hablando con los vecinos, no sé qué, y una vecina me decía, hacía muchísimo que no, yo no veía una tormenta de esas. Así, era un, parecía un diluvio así, como que se caía balde el cielo. ¿A cuánto se le metió el agua en esa semana a la casa? A todos, me parece, ¿eh? Porque Dios me habla así a mí. Me pasan cosas que, que solo Dios y yo nos entendemos. Por eso estoy media loca. Pero en ese momento que, que hablaba con, con las vecinas y el Fer me decía, vamos a tener que no sé qué, bueno, como que el, el techo nos no dio abasto. Y me acordé de cuando yo era adolescente. Resulta que cuando éramos adolescentes con mis hermanos, estábamos los cuatro en la casa con mis papás, nosotros vivíamos en la casa de mi abuela sin mi abuela. Y esa casa era las típicas casas de adobe, con el living adelante, todo el pasillo con las piezas eh, al costado, de este lado el patio, con, o sea, era un pasillo. Al final era la cocina, el baño. Y en la cocina, la, el techo era de caña y arriba tenía chapa. En el medio de la cocina había una, un, un palo, una viga, que pasaba por la cocina por la mitad de la cocina. Y, la, y el palo eso estaba recubierto por cemento. Y entonces eh, empezó a llover en la cuarta. Yo vivía en la cuarta, ¿viste? Que se inunda sí o sí. La cuarta se inunda sí o sí. Vivíamos en la cuarta con mis papás y mis hermanos. Y bueno, y una noche empezó a llover. Y teníamos ciertos conflictos con las inundaciones en casa, adentro de casa, además que la, la calle era un río. Nos vamos todos a dormir y a mitad de la noche mi papá nos entra a despertar a los cuatro niñitos que ya éramos todos crecidos. Nos llama mi viejo, che, chico, levánteme. La cosa es que hicimos así y teníamos agua en todo el piso. En la, la columna se había rajado, la de cemento. Caía, habíamos puesto, no sé, creo que mi mamá puso como tres baldes, porque no había forma. El patio no, no, no alcanzaba a chupar la, a drenar la cosita. No lo no alcanzaba. La cosa es que queríamos abrir la puerta para sacar el agua, intentando abrir la puerta, que era de madera. No se podía abrir porque se había hinchado, ¿entendés? Entonces abrimos la ventana... Con el balde, agarrábamos así, tirábamos. Claro, pero que el patio estaba inundadísimo. Teníamos hasta arriba para que vamos. A... Entonces a mi viejo se le ocurrió la brillante idea de ir hasta la calle. Claro, y no sé cuántos metros habrán de la, de la cocina de la casa de mi mamá, hasta la calle. No sé, era enorme porque era esas casas ¡Larga, larga, larga, Bueno, Los pibes teníamos que llevar con la escoba y con el... ¡Fiu! Hasta la calle, que la calle era, estaba de espantoso? Teníamos la casa inundada de agua mal. Las puertas no abrían de lo que se habían hinchado. Y de esas cosas que te quedan en la cabeza, ¿qué tiene que ver esto con el amor? Pero sabes que tiene mucho que ver, porque sabes que tengo la sensación que la Iglesia se inundó de la maldad del mundo y que el amor no está. Ese amor que Jesús predicó y que tanto énfasis los apóstoles dijeron, amense, salúdense, considérense, no está. Estamos inundados por el odio, por el resentimiento, por las broncas, las envidias del mundo. Iglesia, yo vengo a decirte hoy: estamos inundados. Y en un momento estábamos ahí, sacando con mis hermanos, como podíamos, el agua. Y mi viejo dice: Chico, ya está. La tormenta nos ganó. No había forma, no había, no había forma de sacar el agua la calle estaba inundada el patio estaba inundado ¿no? no alcanzaba por el techo se caía caía el agua estábamos y mi viejo dice esperemos que pase y que la acequia haga lo que tiene que hacer lo único que hacíamos era sacar las hojas de y esa frase vino a mi mente estos días la tormenta nos ganó a la iglesia la está ganando el odio de afuera estamos inundados y hoy cuando puse el título de, de hoy iba a poner inundados pero no, lo cambié lo cambié porque le dije al Señor que hoy el Señor cambiara nuestra historia porque estamos tan acostumbrados a pasar el, el escáner por las personas y es decir este es un engreído, un orgulloso, un altanero ¿qué te importa? ¿cómo es? Estamos tan acostumbrados a pararnos en la vereda enfrente del observatorio y a empezar a decir, mira, seguro que eso, ¿qué te importa? Estamos evaluando todo el tiempo, todo el tiempo estamos evaluando y siempre vamos a encontrar un motivo para odiar a la otra persona o para tenerla de lejito nomás. Yo con ella no me, re no, no, ahí, ahí la tengo los opinólogos que se meten en la vida de todos y que yo, lo que yo lo que haría. El Señor en la Biblia, de muchas maneras, con palabras, pero también con hechos, nos enseña a amarnos unos a otros. A mí se me parte el corazón. ¿Cómo nos estará mirando Dios? Dios. A nosotros la iglesia. Yo a veces me, me siento muy juzgada. Y no me la voy estoy quedando de mártir, ¿eh? Ni de... Pero viste que así como hacemos con el presidente y todos los senadores y todos los diputados y que nos ensañamos y que decimos de todo, con los pastores hacemos lo mismo. Y con el policía. Y con el líder, y con los compañeros, y con el hermanito. ¿Cómo nos escandalizamos en el verano cuando fue el juicio de los rugbyers? Tremendo o no. ¿Cómo van a matar a un chico a patadas? Pero ¿sabés qué? Se nos metió. Estamos inundados, se nos está metiendo. Porque ¿cuántas veces pateamos? a los débiles hasta dejarlos inconscientes como cristianos. Y claro, se equivocaron, entonces se la damos, y se la damos, y se la damos. Porque claro, nos está ganando el mundo, el mundo se está metiendo en, la, en las paredes de la iglesia. Jesús, antes de morir, hizo una sola oración, y es esta. Mirá lo que dice Jesús. Mi oración no es por el mundo sino por, lo que me ha, por los que me has dado por los que te pertenecen o sea por nosotros, por vos y por mí Jesús está orando por vos y por mí todos los que son míos te pertenecen Señor y me los has dado para que me den gloria ahora me voy del mundo ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora, protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, continúa orando Jesús, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen a este mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste, me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay otra forma de conquistar el mundo que no es con el amor. ¿A cuántos de los que estamos acá la iglesia nos pateó cuando nos equivocamos. No me levanté la mano, pero pensalo. La iglesia se ha cansado de patear a aquellos que no andan derechitos. Yo me acuerdo de esas cosas que, locas de la niñez, haber visto una mujer que su mamá la llevó al altar a decir que estaba embarazada era soltera y a pedirle perdón a la Iglesia como si los hubiese ofendido a ellos yo fui, yo estaba ahí sentada chiquita me impactó, me impacté los rugbyers la Iglesia se ha convertido en los rugbyers que claro no me gusta lo que hacen no me gusta lo que dicen me molesta su actitud si pudiésemos tener y cumplir con los mandamientos del Señor. De amarnos unos a otros, aceptándonos unos a otros, saludándonos unos a otros, abrazándonos unos a otros, edificándonos unos a otros. Alegrándose con el que se alegra y penándose con aquel que la pasa mal. Levantando al que se cae y acompañarlo a seguir caminando. Pero ¿saben qué? Se nos está metiendo el agua. Se nos metió el agua. Se nos metió el agua, iglesia. ¿O no la estás viendo que estás todo el tiempo criticando? y poniendo en tela de juicio y a ver lo que me gusta y a ver si la palabra esa me conviene me viene bien si hablan de esto, hablan de lo otro se nos está metiendo pero que la tormenta no nos gane pero que el mundo no nos gane pero que el mundo no nos gane el resentimiento, las broncas las opiniones el resentimiento, los celos, las envidias que no nos gane ay, si pudiésemos tener amor entre nosotros misericordia con el que se equivocó y oportunidades para aquel que bueno, no la está pifiando no sabe, pero vení volvamos a intentar el amor el amor esa creación sublime tan olvidada ante nosotros el amor el amor el amor. Si las iglesias empezáramos a tener más amor. Y sabes que nos hizo muy mal el Covid, porque el Covid nos metió en la casa. Sabes qué es del diablo esa sensación de querer estar encerrado en tu casa y no dar una mano, no salir a ver qué pasa con el que está pasando la mal es diabólico lo que está pasando hoy que no te importe que no te importe lo, el otro, que te dé lo mismo si tiene, si no tiene que te da lo mismo si está bien con el Señor, si no está bien con el Señor que te da lo mismo que haga lo que quiera cuánta gente se quedó en el camino porque uno uno lo, le pidió un patadón en la cabeza lo dejó reventado y nunca más quiso pisar en una iglesia por la misericordia de Dios Muchos hoy están en esta iglesia O en otras iglesias Porque sabés que yo también me equivoco Y me he equivocado Y tengo que pedir tantas veces perdón Pero no hay oportunidad para pedir perdón, ¿sabías? Y no es de bajeza pedir perdón Es de gente grande pedir perdón el mundo afuera. En la iglesia tenemos que construir amor. Abrazos que bendigan. Mensajitos que levanten el ánimo. Yo me acuerdo, en aquella época mi viejo, ¿sabés qué hacía mi papá cuando estaba en la iglesia? Se iba atrás y empezaba a escribir. Tenía una, tenía una libretita el chabón. ¿Y sabes qué hacía? escribía a todos los que habían faltado el domingo para llamarlos y los anotaba, me acuerdo de esa libretita como si fuera mía y mi viejo el lunes arrancaba, se sentaba con la libretita y el teléfono que era así y llamaba uno por uno a los que no había visto en la iglesia ¿a dónde se quedó eso? ¿qué me importa? ¿qué sé? ¿qué sé? qué sé yo, quién faltó, que se joda. Seguro que anda por ahí. ¿Qué sabes? ¿A dónde anda? ¿Qué está haciendo y por qué lo está haciendo? Ay, Señor, que hoy todos podamos ser de esos que el domingo que viene traiga una libretita. Y que si vio de repente, de repente, y, y vio que estaba alguien llorando, se le acercó y le dio un abrazo. Ni quiero saber qué te pasa, porque tampoco para, para enterarse, ¿ah? ¿eh? No sé ni qué le pasa, pero le abrazo, porque la veo que está compungida, porque algo le pasó. Ah, y viene con el rabo entre las piernas. ¿Qué es ese rabo entre las piernas? ¿Por qué esa actitud, ese pensamiento? Es del diablo. Déjame que te lo diga. Todos los pensamientos feos que se te vienen a la cabeza son del diablo. Y yo lo que quiero hacer hoy es desmascarar al diablo que se nos metió. Estamos inundados de actitudes diabólicas en la iglesia. Yo sé que hoy hay una oportunidad para nosotros, su iglesia. La tormenta no nos venció. Vino fuerte. Muchos caímos, tropezamos, a muchos nos volteó, pero la tormenta no nos va a ganar. El mundo no nos gana. El diablo y sus actitudes no nos ganan, iglesia. Hoy yo quiero, en el nombre del Señor, abrir tus ojos para que empecemos a mirar al que tenemos al lado, atrás, adelante, aquel que hace un montón que no viene, con ojos de amor. Ámense, tolérense, acérquense, abrácense. ¿Hay alguno acá que fue pisoteado por la iglesia y que todavía sangra por la herida? ¿Hay alguno de los que estamos acá? Que la iglesia nos, nos, nos pateó como los rugbyers al pibito y te dejó con la cabeza mal Ahora alguien acá porque yo quiero hablar con ellos. Y yo te quiero pedir perdón. Yo quiero pedirte perdón en nombre de la iglesia por haberte dejado en el camino. Te pido perdón en nombre de la iglesia por no darme cuenta que estabas ahí. Te pido perdón en nombre de la Iglesia, que no supo, quizás no supo, no es que no quiso, no supo darte lo que necesitabas y que el Señor sane la herida porque Él no tiene nada que ver en el asunto. Yo sé que Dios está en este lugar. Y yo quiero que nos tomemos un rato solo para abrazarnos unos a otros. Y si vos tenés alguna cosa con alguien, esta es la oportunidad. No la dejes pasar porque Dios está acá. Dios está acá.